0: La Corse ponce ses plaies au lendemain d'orages meurtriers. La menace désormais levée. L'heure était ce vendredi au bilan des dégâts. Sur place, Gérald Darmanin a promis une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Se pose également la question de la construction d'abri en dur sur le littoral, interdite par une loi de 1986. On vous explique. Un mort et un homme grièvement blessé après un refus d'obtempérer à Vénissieux près de Lyon. Des policiers ont ouvert le feu sur une voiture qui fonçait sur eux alors qu'ils voulaient la contrôler. Deux enquêtes ont été ouvertes. On y revient. Après un nouvel entretien téléphonique, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont mis d'accord pour une inspection de la centrale nucléaire de Zaporizhia par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le site est en proie à de multiples bombardements depuis le début du mois. Des frappes dont s'accusent mutuellement l'Ukraine et la Russie. Et puis des boîtes aux lettres fermées pour des motifs de sécurité. Les vols de courrier sont de plus en plus fréquents. En attendant le changement des serrures, à Paris, environ 250 boîtes jaunes ont été condamnées au grand regret des riverains. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, la Corse pense ses plaies au lendemain d'orages meurtriers. Arrivé en Corse jeudi après-midi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu vendredi à Calvi, dans un camping sinistré après une visite au chevet de plusieurs blessés à l'hôpital d'Ajaccio. Gérald Darmanin a promis une reconnaissance mercredi de l'état de catastrophe naturelle. Je vous propose de l'écouter
1: avoir la, la, la réunion de catastrophe naturelle dès mercredi pour pouvoir permettre à tous les socioprofessionnels de toucher les légitimes aides dont ils ont besoin pour relancer l'activité économique dans cette période estivale. Et nous avons eu un contact direct avec la présidente de la Fédération des Assurances à la demande du président de la République suite à, à la réunion que nous avons eue hier soir avec la, la Première Ministre. Nous avons également décidé de pouvoir accompagner... Sur le long terme, euh, l'île de Beauté, et on a dit avec le président de, de, de la collectivité, bien évidemment, puisque je reviendrai le, le mois prochain, qu'on ferait un point sur l'accompagnement euh, social-économique et euh, sur euh, les actions que nous pouvons euh, mener avec le ministre Christophe Béchu.
0: Le ministre de l'Intérieur a également évoqué la question des abris en dur réclamés par de nombreux propriétaires de camping. Mais pour cela, il faudrait revoir la loi littorale qui interdit la construction de bâtiments sur les côtes. Reportage en Corse de Christina Luzzi, le récit de Thibaut Marcheteau.
2: Ces scènes d'évacuation d'urgence deviendront-elles récurrentes Oui, selon les professionnels du tourisme, si la loi ne change pas. Depuis 1986, le littoral français est protégé et les nouvelles constructions en dur sont interdites pour préserver et mettre en valeur les côtes françaises. Seulement, le changement climatique pourrait voir les événements des derniers jours se
3: multiplier. On a du mal à imaginer comment évacuer 700 personnes à moins de disposer d'abris en dur sur place. Voilà. Or, la loi ne nous permet pas de construire des abris en dur. Si ces phénomènes climatiques doivent se multiplier avec le réchauffement à l'avenir, la seule façon de continuer l'exploitation des campings en France sera de permettre la construction de ces abris. Même son de cloche pour le président du conseil
2: exécutif de Corse.
1: Il y a la, la nécessité de repenser l'ensemble des politiques publiques en intégrant les contraintes et exigences du réchauffement climatique et de la transition écologique.
2: Interpellé au sujet de cette loi littorale, le ministre de l'Intérieur assure entendre la demande des sinistrés.
1: Le bon sens qui consiste à dire mais dans des cas comme celui-ci qui peuvent se reproduire et où personne peut être incriminé mais dans lequel on doit se protéger bien évidemment euh, il faudrait pouvoir faire comme en Outre-mer. Euh, des, des abris, alors je dis anticycloniques, vous comprenez ce que ça veut dire. Ce n'est pas évidemment des, des cyclones que nous avons connus ici, mais qui permettent aux gens de rapidement de pouvoir se protéger. J'entends je, cette, cette demande de bon sens et je la relayerai dès cet après-midi au ministre en charge.
2: En plus de cette loi, la couverture en réseau téléphonique est un problème récurrent sur l'île de Beauté et qui complique largement l'action des secours dans ces situations exceptionnelles.
0: Emmanuel Macron a fait son retour après un été discret. Le président de la République était ce vendredi à Bormes-les-Mimosas dans le Var pour commémorer le 78e anniversaire de la libération de la ville où il passe ses vacances. La cérémonie avait été décalée à cause des intempéries. Emmanuel Macron en a profité pour saluer l'engagement des pompiers. surmobilisés cet été, on l'écoute.
4: À l'heure où nous nous rassemblons pour convoquer le souvenir d'une guerre du passé, que nous rendons hommage à des héros de notre histoire, je voudrais d'abord avoir quelques mots pour saluer le cœur et le courage de plusieurs braves de notre temps. Pour tous nos sapeurs-pompiers mobilisés en Corse, dans le Var et sur tous les territoires alentours, comme l'ensemble du territoire national qui a pu être sinistré. Face aux incendies d'abord, puis aux orages, aux crues, aux inondations, nos soldats du feu, qui sont aussi nos soldats de l'eau, ainsi que tous les services de l'État et des collectivités, tant et tant de volontaires et de bénévoles, se sont mobilisés pour protéger.
0: Dans l'actualité également, ce drame à Vénissieux près de Lyon, après un nouveau refus d'obtempérer. Des policiers ont ouvert le feu sur une voiture qui fonçait sur eux alors qu'ils voulaient la contrôler. Le passager est mort, le conducteur est entre la vie et la mort. Le rappel des faits avec Sandra Bus
5: vers minuit, les policiers ont remarqué un véhicule arrêté sur le parking d'un centre commercial de Vénissieux, connu pour être le lieu de différents trafics. Le véhicule étant signalé volé, les agents s'approchent pour le contrôler, mais le conducteur démarre, passe la marche arrière, puis la marche avant et percute un des policiers qui est projeté sur le capot. Il ouvre alors le feu tirant à huit reprises, tandis qu'un de ses collègues tire trois fois. Le véhicule s'arrête une centaine de mètres plus loin dans l'habitacle, malgré les Premier secours, le passager avant, âgé de 20 ans, décède. Il a été touché à la poitrine. Le conducteur de 26 ans, touché à la tête, est dans un état critique. Le policier percuté, lui, est légèrement blessé aux jambes. Deux enquêtes sont ouvertes. La première confiée à la Sûreté départementale pour recel de vol, refus d'obtempérer aggravé et violence avec arme sur agent de la force publique. Une autre enquête est confiée à l'IGPN pour déterminer si l'ouverture du feu s'est faite dans le respect du cadre légal. Elle est ouverte pour violences avec armes par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
0: Le gouvernement en a fait sa priorité, la lutte contre les rodéos urbains, une lutte qui s'est intensifiée depuis une semaine. Au lendemain du drame de Pontoise, Gérald Darmanin a demandé à ce que chaque commissariat effectue au moins trois contrôles anti-rodéo par jour. La consigne est-elle appliquée Élément de réponse avec Clémence Barbier.
6: Les conducteurs des deux roues doivent montrer patte blanche. Permis de conduire, assurance, chaque véhicule est contrôlé. L'objectif, dissuader d'éventuels rodéos urbains.
1: Et on a intensifié notre action pour répondre effectivement à des comportements qui sont déviants et prévenir évidemment tous les risques qui sont afférents.
6: Début août à Pontoise, une fillette de 7 ans est grièvement blessée, percutée par un scooter fou. Au lendemain du drame, le ministre de l'Intérieur a fait de la lutte contre les rodéos urbains une priorité, mais
0: difficile pour la police d'interpeller les auteurs. On n'a pas le droit de les pourchasser pour une raison essentielle, c'est que tout d'abord on ne peut pas se permettre de compromettre la sécurité de l'auteur du rodéo qui forcément va, partir, va prendre des
6: risques. Par leur présence, les forces de l'ordre font aussi preuve de pédagogie
1: ce que nous pouvons faire par exemple, expliquer euh, les choses et pouvoir petit à petit amener les personnes à réfléchir sur leurs pratiques et bannir petit à petit euh, ces phénomènes-là.
6: Depuis le début de l'année, 1800 engins ont été saisis et plus de 2200 personnes ont été interpellées. Au total, 16 000 opérations de police ont été menées, soit 6000 de plus que l'an dernier.
0: Ils ne s'était pas parlé directement depuis près de trois mois. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont entretenus ce vendredi par téléphone. Au cœur des discussions, les exportations de céréales ukrainiennes. Et un autre dossier plus inquiétant, celui de la centrale nucléaire de Zaporizhia, le décryptage d'Arold Diman.
2: Dans le dossier ukrainien, les choses bougent. Emmanuel Macron a parlé au téléphone à Vladimir Poutine ce vendredi et le président russe a fait une concession. Il a promis de laisser les inspecteurs nucléaires de l'ONU transiter par le territoire de l'Ukraine afin d'accéder à Energodar, qui est la centrale nucléaire de la ville de Zaporizhia. La centrale, elle, est tenue par l'armée russe, la ville, elle, par l'armée ukrainienne. Et il faudra évidemment négocier un cessez-le-feu pour que tout ceci soit possible. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, n'est pas satisfait car il voudrait que la centrale tout entière soit démilitarisée, puisque un seul obus, comme il dit, atteignant une partie sensible du réacteur, entraînerait une catastrophe internationale.
0: Retour en France, où plus d'un demi-million de salariés ont présenté leur démission au premier trimestre 2022, du jamais vu depuis 2008. Alors comment expliquer ce phénomène On voit ça avec Arthur Muriau.
7: La vague de démissions qui a touché les états unis il y a quelques mois touche désormais la France. La DARS, une administration publique placée sous l'autorité du ministère du Travail, révèle que 520 000 démissions ont été relevées au premier trimestre 2022. Point très intéressant, 470 000 sont des CDI. C'est un record, nous n'avions pas vu ça depuis la crise financière de 2008. Mais alors, comment expliquer ce phénomène Trois explications. La première, la pénurie de main-d'œuvre que traverse actuellement le pays. Il y a plus d'offres disponibles, donc plus d'opportunités à saisir. Le taux d'emploi en France est extrêmement faible, c'est-à-dire la masse de Français au travail, seulement 65% en France. En comparaison, l'Allemagne atteint 76%, ce qui signifie qu'il y a plus de postes à pourvoir. Deuxième explication, l'après-crise du Covid, lors des confinements à répétition, beaucoup de Français ont voulu changer de mode de vie, quitter la ville pour aller s'installer à la campagne. Une démission est souvent nécessaire pour ce changement de vie. Et enfin, ce qui peut expliquer de quitter plus facilement son travail, eh c'est l'indemnité d'émission mise en place par le gouvernement. Elle permet de démissionner tout en conservant une couverture sociale, ce qui peut permettre à certains de créer son entreprise en toute sécurité.
0: 43,5%. Voici l'augmentation du prix des billets d'avion au mois de juillet. Conséquence de la flambée des prix du kérosène et une forte hausse de la demande. Et mauvaise nouvelle, cette hausse devrait se poursuivre dans les prochaines semaines. On vous parle souvent des conséquences de la sécheresse en France. En voici une autre. Aujourd'hui, des millions de maisons sont menacées de fissures. Un phénomène de plus en plus fréquent, notamment là où les sols sont très argileux. Ce sinistre peut être pris en charge, mais à certaines conditions. Reportage à côté de Partenay, dans les Deux-Sèvres, Mickaël Chaillou.
2: Voilà, nous sommes partis euh, six jours en vacances au mois de juillet, mai juillet. On est revenu, une fissure euh,
4: juste euh, apparue. Et une autre au-dessus de la porte d'entrée, sans compter la fenêtre de la chambre qui ne ferme plus. Aucun doute sur l'origine, il n'a quasiment pas plu depuis deux mois.
2: Apparemment, j'ai de l'argile A4, donc très sévère, très réactif à la gestresse et au gonflement une fois qu'il y a de l'eau.
4: Des fissures qui apparaissent quand, en séchant, l'argile sous la maison se rétracte. Bis répétita pour Arnaud qui subit le phénomène depuis 2011. Près de 200 000 euros de travaux ont déjà été réalisés.
2: Tout ce qui est en gris, c'est ce qui a été réparé. Et on voit que euh, au bout d'un an et demi, c'est euh, refissuré de nouveau. Ça,
5: c'est la, la fissure qui est la plus impressionnante chez nous.
4: Chez Fabienne comme chez Arnaud avant elle, les travaux seront pris en charge par l'assurance car un arrêté de catastrophe naturelle sécheresse couvrant leur commune a été publié. Une condition sine qua non qui selon ses militants associatifs laisse de côté de nombreux propriétaires notamment ici en Deux-Sèvres.
5: L'arrêté de fin juillet et l'arrêté qui a été publié début août concernent 24 communes des Deux-Sèvres en tout mais il faut bien se dire que dans quasiment toutes les communes des Deux-Sèvres, il y a des personnes qui ont des problèmes de fissures. Certaines personnes attendent depuis trois ans un arrêté de catastrophe naturelle.
4: En France, selon les autorités, 10 millions de maisons risquent de fissurer à cause de la sécheresse.
5: Si vous
0: habitez Paris, vous l'avez peut-être constaté, de nombreuses boîtes aux lettres de La Poste sont condamnées. Impossible d'y déposer ces lettres. D'après l'entreprise, les vols de courrier sont en forte augmentation on voit ça avec Quentin Gribel.
3: Cette boîte aux lettres est fermée pour des motifs de sécurité. Un message qui apparaît sur beaucoup de boîtes jaunes parisiennes ces dernières semaines, comme ici rue des Martyrs.
2: Je pense que c'est bien dommage, parce que c'est un service public qui devient de moins en moins accessible.
5: Je trouve ça ridicule, je ne comprends pas. Et parce que maintenant, quand j'ai des lettres, je dois aller à la poste. C'est assez loin.
3: Environ 250 des 1600 boîtes aux lettres de la capitale ont ainsi été condamnées. Car selon la Poste, les vols s'y multiplient avec comme objectif de récupérer des chèques ou d'usurper des identités.
2: C'est un phénomène que nous ne connaissions pas les années précédentes. Nos facteurs ont détecté des anomalies. Nous avons déposé des plaintes suite à ces vols. Mais c'est un phénomène que nous ne connaissions pas.
3: 130 plaintes pour effraction ou tentative d'effraction auraient été déposées par l'entreprise depuis la fin de l'année dernière contre une vingtaine en 2020. Des délits commis en ouvrant directement les boîtes jaunes grâce à des clés similaires à celles des facteurs. Alors la Poste a décidé d'en modifier les serrures.
2: La boîte aux lettres n'est pas nouvelle en soi. En revanche, nous en avons sécurisé l'ouverture avec la pose d'une serrure sécurisée.
3: Plus de 1000 boîtes aux lettres ont déjà été équipées d'une ouverture électronique similaire, sans clé. Celles toujours condamnées devraient rouvrir d'ici la fin de l'année 2022.
0: Le fléau des emballeurs clandestins à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Des individus emballent clandestinement les valises des voyageurs et ceux devant des employés habilités à réaliser cette tâche. Ce service illégal et à moindre frais créé des tensions. Voyez ce reportage de Sacha Robin et Maxime Lavandier.
1: Film plastique à la main, ils ne se cachent pas pour offrir leur service. Des emballeurs clandestins, comme cet homme à la chemise bleue sur ces images, proposent aux voyageurs de filmer leurs valises. Paiement liquide, transactions négociées, tous les moyens sont bons pour inciter les voyageurs.
7: Ils viennent carrément dans notre, dans notre lieu de travail pour oui. nous prendre des clients. On cool. leur parle tout doucement à l'oreille. Ils leur disent que nous on est trop cher, qu'on est à 18 euros, et qu'eux ils sont à 10 euros ou 5 euros.
1: Une situation qui agace les employés de la société Bagwrap, seule société habilitée au sein de l'aéroport à filmer de plastique les valises, réel réellement qu'à gagner pour ces emballeurs.
7: On en perd beaucoup, 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 beaucoup. Parce que quand les gens, quand les gens ils entendent que c'est beaucoup moins cher que 18 euros, c'est sûr que ça les intéresse. Ça peut aller entre 80 et 150 bagages par journée.
1: Comptez entre 13 et 25 euros pour un emballage certifié, Contre 10 euros pour ce service illégal, emballé dans des films alimentaires, ces valises peuvent vous être refusées par la compagnie aérienne ou les bagagistes. L'an dernier, un des salariés de Bavrapp a porté plainte pour une agression de la part d'un emballeur clandestin.
0: Et on ouvre ce journal des sports avec le large succès de l'OL face à 3, en ouverture de la troisième journée de Ligue 1. Malgré l'ouverture du score précoce d'Alexandre Lacazette, les conseil de l'égalisation sur pénalty, peu avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Lyonnais n'ont pas traîné avec des réalisations coup sur coup de Nicolas Tagliafico et de Tété. Le Brésilien y est même allé de son doublé en fin de rencontre. Score final, 4 buts à 1. Alors que l'Olympique de Marseille accueille Nantes ce samedi, le nouvel entraîneur du club, Igor Tudor, continue de se passer des services de son capitaine, Dimitri Payette, pourtant titulaire indiscutable l'an passé. Qu'en sera-t-il pour cette troisième rencontre Élément de réponse avec Henri Nassia.
7: Dimitri Payet va-t-il enfin démarrer un match avec l'OM cette saison Lors des deux premières journées, il était remplaçant au coup d'envoi. Un choix sportif, une explication laconique. Il se pose ta... La semaine dernière, la raison était que la saison sera longue et que l'OM aura besoin du réunionnais. La forme du meneur de jeu serait aussi en cause à la traîne, physiquement, par rapport au reste du groupe, lui reste investi.
3: Je vous rassure, Dimitri est toujours aussi impliqué dans, dans la vie du groupe. C'est le capitaine de notre équipe et voilà, il prend, il prend son rôle à cœur. Maintenant, je connais Dim, c'est un compétiteur. Je sais que ça ne lui plaît pas d'être sur le banc comme tout joueur de foot, donc il fait ce qu'il faut pour, pour revenir.
7: Un déclassement forcément
3: frustrant, mais une volonté assumée de prendre du recul sur sa situation personnelle. Pour lui, ça n'a pas d'importance en fait. Euh, parce que voilà, c'est seulement un brassard sur, sur le bras. Moi, franchement, c'était absolument pas un geste réfléchi. Quand je l'ai vu rentrer sur le terrain, c'était spontané. Je lui ai donné parce que c'est parce que dit mais que c'est notre capitaine. Et il m'a dit « Non, non, c'est bon, garde-le pour la fin du match. Même s'il n'a pas le brassard, c'est lui notre capitaine et c'est lui qui, qui gère le navire. » Encore un peu de temps pour retrouver la lumière, la liberté.
7: Le capitaine n'a pas abandonné.
0: En tennis, ça passe encore pour Daniel Medvedev. Au terme d'une rencontre accrochée, le numéro 1 mondial s'est défait de l'américain Taylor Fritz et se qualifie pour sa première demi-finale de Masters 1000 de la saison. Victoire 7-6, 6-3 en 1h40. En MotoGP à présent, la deuxième séance d'essais libre du Grand Prix d'Autriche a été dominée par le français Johan Zarco avec un record à la clé. Bonne journée également pour le leader du championnat du monde, Fab de Quartararo. Récit de cette journée avec Clara Mariani. Johan Zarco est une forte tête. Le français a signé le meilleur temps de la deuxième séance d'essai libre du Grand Prix d'Autriche et établit même le record du circuit. Au guidon de Sapramac, le Canois toujours en
3: quête d'une première victoire en course dans la catégorie Rennes a devancé le vainqueur des Libres 1 de la matinée Jack
0: Miller de 24 milliards. à Spielberg, les écarts sont infimes et Rohr et Martin peut en témoigner. 29 millième le sépare du meilleur temps. Trois Ducati aux trois premières places, Quartararo doit s'en accommoder. Quatrième temps pour le leader du championnat du monde à 40 millièmes de Zarco. Sayama a pourtant a longtemps tenu la meute en respect. Mais c'était avant l'inverse et le drapeau. C'est toujours mieux qu'aller chez Spargaro, l'espagnol plus sérieux rival de Quartararo pour le titre mondial, se classe 11e à 31 centièmes du meilleur temps. Et puis le rallye de Belgique a débuté ce vendredi avec 8 spéciales au programme. Si les locales de l'étape, Thierry Neuville est déjà largement en tête, le leader du championnat, Rovan Perra, a vécu une journée cauchemardesque. On voit ça avec Nathanaël Elbrou.
3: À domicile à Ypres en Belgique, Thierry Neuville assure le spectacle. Le Belge est en tête à l'issue d'une grosse fin de journée où il s'est offert les quatre temps scratch des quatre dernières spéciales. Neuville possède 2 ,5 secondes 5 d'avance sur Ottanak. 13 ,7 secondes 7 sur Elphine Evans. L'image de cette première journée, c'est surtout cette sortie de piste violente du leader du championnat du monde. Calero Van Pera a dû abandonner après la deuxième spéciale. Le Finlandais avait pourtant une infime occasion de s'offrir dès ce week-end son tout premier titre de champion du monde WRC. C'est raté, il faudra donc encore patienter.
0: La Corse pense ses plaies au lendemain d'orages meurtriers, la menace désormais levée. L'heure était ce vendredi au bilan des dégâts. L'état de catastrophe naturelle doit être décrété. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.